0: Chegamos à mensagem de número 5 da Conferência, geração final, de fevereiro de 2023. A mensagem 5 tem por título Dispensadores da Verdade. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos de 20 até 24. A nossa equipe de apoio, que nos dá apoio, preparou todas as coisas e nos deixou uma tarefa para cada um. Eu vou ler aqui a direção que eles deram para essa mensagem, o fluir contínuo e constante da graça levado a todas as pessoas em todas as partes da terra, desta terra tem um resultado a verdade, a realidade preenchendo tudo que é mentira trazido pelos vácuos de poder dos quais Satanás se apropriou. Nosso viver de realidade é visto em justiça e santidade Também o novo homem é criado em justiça e santidade Ou seja, é a expressão da única verdade no universo O próprio Deus Eles manifestam isso porque pelo fluir da graça receberam a natureza de Deus, as bênçãos, espi... as bênçãos celestiais e a própria pessoa de Deus. Agora o seu viver expressa a verdade em oposição a tudo que é mentira. Em verdade culmina em andare na graça, verdade, amor e luz. Queridos jovens, Neste universo, Só Deus é a verdade. Não existe qualquer outra realidade, Senão Deus. Mesmo porque, Antes de Deus criar todas as coisas, Nada havia senão Deus. Portanto, Deus é a única verdade nesse universo ele é a própria realidade todavia o homem foi enganado pelo inimigo de Deus em forma de serpente ele enganou a Eva e propôs um poder de julgamento, o juízo de discernir o bem do mal, sem Deus. E o homem, na sua inocência, caiu. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, essa desobediência trouxe o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas, jovens, eu, queria, eu quero chamar a atenção uma coisa. Porque os cristãos, no geral, todos sabem que o pecado é o o grande problema na queda do homem. Mas eu quero alertar vocês, que antes do pecado entrar no homem, alguma coisa muito grave aconteceu. Para o pecado poder entrar no homem, o homem não poderia estar conectado em Deus. quando Deus criou todas as coisas Deus criou todas as coisas em Cristo e por meio de Cristo e para Cristo e Cristo é antes de todas as coisas nele tudo subsiste ele é o ponto de conexão entre a criação e a e, a criatura, e, e o Criador. E ele também é um ponto de conexão entre toda a criação. Em outras palavras, quando Deus fez a primeira criação, Deus nos criou conectados com o Criador por meio de Cristo. Em outras palavras, o homem estava conectado com Deus na criação, o homem estava conectado com a própria verdade, a própria realidade. Mas quando, pela astúcia da serpente, ofereceu ao homem esse poder de julgar as coisas sem Deus, e o homem caiu na conversa. Desobedeceu a palavra de Deus. E assim, antes do pecado entrar, o homem se desconectou de Deus. Esse é o assunto mais sério, mais sério. Quando o homem se desconecta de Deus, o homem se desconecta da própria verdade. O homem se desconecta da própria realidade. É por isso que entrou o pecado. Por isso que a morte entrou. Porque o pecado e a morte só conseguiriam entrar... Se o homem se desconectasse de Deus como a verdade... E criasse um vácuo. Um vazio. Havia um anjo... Criado por Deus como líder dos anjos, nós chamamos de Lúcifer, ele foi criado de uma forma, muito sábia, e extremamente formoso, ele era perfeito, ele estava acima de todos os outros anjos, ele buscou se exaltar cada vez mais. E achando-se que acima dele não tinha mais ninguém senão Deus. Então ele ambicionou ser igual a Deus. Ele propôs a Deus que ele fosse um rei adjunto de Deus. Em assuntos da criação. Porque Deus é criador, segundo ele, não entende a criação. Então ele seria o ponto de conexão. Mas mal sabia ele que Deus já havia preparado Cristo como a conexão. Então por esse orgulho, a iniquidade entrou nele. quando ele se desconecta de Deus e quer formar um outro reino concorrendo com o reino de Deus ao se desconectar de Deus e formar um outro reino ele se desconecta da verdade e qual é o antagônico da verdade vocês não sabem? mentira a verdade e ele não tem verdade então ele vai ser o rei da mentira isso está em, na sua bíblia João capítulo 8 versículo 44 dê uma olhada Vós, sois do diabo que é vosso pai porque foi ele que nos desconectou de Deus para pertencer ao mundo da mentira ao reino da mentira e querer satisfazê-lo os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Ele se desconectou da verdade e queria reinar no outro reino concorrente de Deus, então só pode ser reino na mentira. Quem está na mentira não está na verdade e não há nele verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. assim na queda do homem ele enganou o homem conseguiu fazer o homem se desconectar da verdade que é Deus e quando o homem se desconecta da verdade que surge quando você se desconecta da verdade surge um vácuo um vazio Estou certo ou não? Porque você não tem verdade, você não tem realidade. Quando não tem a verdade, não tem a, verdade, não tem a realidade, cria-se um vácuo, cria-se uma vaidade, vazio. E a partir desse vazio, desse vácuo, que o diabo, através da mentira, ele colocou todo o lixo dentro do homem. Romanos capítulo 1 Versículo dezoito. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, nós vimos nas mensagens de Efésios, que a verdade produz, ou de, dela procedem, a justiça e a santidade, Quem tem a verdade? Quem está conectado com a verdade? Quem está conectado com Deus, que é a realidade? Esse alguém vive uma vida de justiça e santidade, certo? E quando você se desconecta de Deus, que é a verdade, cria-se um vácuo e o pai da mentira se aproveitou da situação e encheu-nos com a mentira. E aí... O homem se encheu de toda impiedade, toda perversão e injustiça. Vocês estão percebendo? Armadilha. Então não é só uma questão de pecado, tão simples assim. Nós perdemos a própria verdade. Nós perdemos a própria realidade. E nós vivemos no mundo da mentira. O homem vive no mundo da vaidade, da ilusão. Nos carece a verdade. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando servindo a criatura em lugar do criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Vocês viram como o homem caiu no fundo do poço quando se desconectou da verdade? Ao surgir esse vácuo da falta de verdade, o diabo nos encheu da mentira e todo o lixo. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A sua mente, a nossa mente, irmãos, é uma mente reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes cheios em vez de estar cheios da verdade hoje estamos cheios de toda injustiça malícia avareza maldade possuído de inveja irmão, nós não tínhamos esse problema da inveja quando nós estávamos conectados com Deus que é a verdade nós não tínhamos nada disso não tínhamos problema com a injustiça Não tínhamos inveja Mas agora, irmãos Desconectado da verdade O pai da mentira nos encheu De todas essas coisas Homicídio Contenda Dolo Malignidade Difamadores Caluniadores Aborrecido de Deus, que é os que têm ódio com, para com Deus, insolentes, não têm temor a Deus, soberbos, presunçosos se achando alguma coisa, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja a que ponto o homem caiu ó oh, Senhor Jesus e você pode traçar um paralelo com o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5 capítulo 5 versículo 18 versículo 19 ora as obras da carne são conhecidas e são pelo vácuo que surgiu da verdade, nós passamos a ser enchidos dessas coisas. Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, por isso que nós temos iras e discórdias entre nós, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Ó oh, Senhor Jesus. Porque João 8:44 44, ele menciona, que nele não há verdade, o diabo, e que ele foi homicida desde o princípio porque ele foi o responsável pelo primeiro assassinato da humanidade ele provocou Caim a ira Caim teve inveja de seu irmão porque Deus se agradara das obras de Caim das ofertas de Caim de, das ofertas de Abel das obras de Abel e não de Caim. Pelo fato de o homem estar desconectado da verdade, a inveja começou a funcionar. E pela inveja vem a ira. E o ponto máximo da ira é homicídio, é matar o irmão. Isso tudo surgiu. Pelo vácuo da verdade. Vocês estão entendendo por que o livro de Efésios fala que nós precisamos nos encher da realidade? Precisamos nos encher da verdade? Porque nós, nós carecemos dessa verdade. Somos cheios de mentira. Na queda do homem, nos enche, Satanás nos encheu de todas essas impurezas, essas coisas ruins. Ruins. Ó oh, Senhor Jesus, e nós estávamos mortos, com tudo isso, com pecado, a morte então passou para todos os homens, Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, na falta da verdade, nós morremos, estamos cheios, não mais da verdade, mas em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nós passamos a ser governado pelo espírito da que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos, pensa uh, uh, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como, de, como também os demais. Mas irmãos, mas Deus sendo rico em misericórdia, não nos deixou nessa situação miserável cheio de todo, toda a obra da carne todas as impurezas e injustiças mortos em nossos pecados e delitos por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos Ele nos deu vida juntamente com Cristo pela graça Sois salvos. Pela graça sois salvos. Bom Deus começou a operar a salvação em nós. Aquele que foi desligado da verdade. Ficou à mercê do pai da mentira que colocou todo o lixo nesse homem, esse homem estava morto em seus delitos e pecados, mas agora Deus, sendo rico em misericórdia, com a grande amor com que nos amou, irmãos, nós hoje fomos salvos pela graça. Jovens, qual é a salvação para uma pessoa, que se desligou da verdade, que encheu da mentira, se encheu da mentira, de toda impiedade, qual é a nossa salvação? É a graça. É o rio da graça. Nós podemos ser conectados com Deus novamente. o homem perdeu o acesso à árvore da vida, mas Deus não fechou o do rio que estava no jardim do Éden esse rio regava o jardim, mas ele saía repartindo em quatro braços para alcançar o homem o homem que se desconectou de Deus onde está o homem? mortos em seus elitos e pecados, Deus então pela graça quer alcançar o homem quer salvar o homem e nos alcançou, pela palavra do evangelho, irmãos, ele nos alcançou. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém serviu de canal da graça, chegou até você. Por isso como é importante você continuar sendo os canais. Sendo, continuar continua sendo o canal da graça para outras pessoas. Que é graça. A graça é o próprio Deus. Que nós perdemos o jardim do Éden, o acesso a ele pelo, pela árvore da vida. E o rio veio nos alcançar para nós sermos novamente alcançados para desfrutar o próprio Deus como graça. Gratuitamente. Sem preço, sem dinheiro. E Deus. Ele quer nos suprir. Ele sabe que nós estamos carentes da verdade. Nós estamos cheios de toda porcaria. Então Deus, primeiro, nos deu vida. Nós cremos em Jesus um dia. Ele nos deu vida. Nós nascemos de novo. Nós temos a vida de Deus. Mas a partir daquele dia, você precisa passar a desfrutar do rio da graça. Ele vai suprir você continuamente com a sua vida. Ele está suprindo você continuamente com a sua natureza santa. Isso já está enchendo você da realidade. Vocês estão entendendo? Não é que... Deus primeiro nos dá graça, depois nos dá verdade. Não! Quando Deus te deu a graça, Ele já está enchendo você da realidade. Ó oh, Senhor Jesus! Efésios capítulo 5, versículo 25, como diz. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse. Porque, irmãos, a mentira nos trouxe toda sorte de injustiça e impureza. Deus quer santificar a sua igreja Deus quer santificar você mas como Deus faz para santificar você tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra esse rio da graça chega até você não de uma maneira abstrata esse rio da graça chega até você irmãos, pela palavra, a palavra é um veículo, que Deus usa, para levar ele mesmo, até você, para levar a sua vida divina, para levar a sua natureza santa, para a igreja, para você, é pela palavra, e a palavra nos purifica, nos purifica de quê? Nos purifica de tudo aquilo que o Pai na mentira nos encheu toda injustiça, toda impureza, a inveja, a ira, dolo, malignidade, é malícia, prostituição. A palavra está nos limpando, está removendo essas coisas que a mentira nos deu e está nos enchendo com a verdade porque Deus é a verdade a vida dele é a verdade a natureza santa dele é a verdade os atributos divinos como justiça, santidade, a glória são realidade e as virtudes humanas de Cristo constituem a verdade no ser humano Irmãos, nós estamos sendo supridos pela graça, e essa graça está nos restituindo, nos trazendo toda a realidade, toda a verdade que é Deus. Estamos sendo enchidos, estamos sendo preenchidos, aquele vácuo que se criou na queda do homem, Deus está nos preenchendo. Objetivo de Deus, Efésios 3. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus quer nos preencher Cada vazio criado na desconexão, na queda do homem. Deus quer substituir os elementos que Satanás colocou em você. Deus quer limpar. Ele quer colocar ele mesmo, ele quer colocar Cristo mesmo, encher você até a plenitude de Deus. Sabe como você consegue fazer isso? Versículo 17: E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em primeiro lugar, você precisa, o irmão André já falou você precisa convidar Cristo você já tem Cristo em seu Espírito, não tem? você foi regenerado pelo Espírito o seu Espírito nasceu de novo Os, no seu Espírito habita o Espírito de Deus no seu Espírito habita Cristo mas ele não foi convidado por você para entrar nos três cômodos na sua alma, ele não foi convidado para governar, para ele morar, para ele se sentir a vontade na sua mente, nos seus pensamentos, nem nas suas emoções, nem na sua vontade, você ainda é dono do seu nariz, por isso ainda anda na vaidade dos seus pensamentos como todos gentios andam. Por isso a sua vida é cheia de problemas. Mas convide, convide. Convide Cristo para entrar na sua mente. Diga ao Senhor, memorar na minha mente. Se sinta em casa na minha mente. Governe todos os meus pensamentos. Eu não quero pensar em nada que não houver o Senhor governando. Senhor, tudo que eu penso, eu peço que o Senhor esteja presente. Tudo que eu, em tudo que eu penso, eu peço que o Senhor seja o Senhor. Assim o Senhor também governe as minhas emoções. Minhas emoções são tão frágeis. Vem ser realidade nas minhas emoções na minha vontade, e assim habite Cristo em vossos corações, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, sabe o que significa isso? Quando a sua mente for tomada, sua mente, emoção e vontade forem tomadas, por Cristo, Cristo sentir a vontade de governar a sua alma, sabe o que vai acontecer? A sua alma vai ser alçada para fora da dimensão do tempo e espaço fora da dimensão tridimensional. A sua alma não é matéria. A sua alma foi criada com o Espírito que veio do sopro de Deus, que é eterno. No entanto, jovens, não sei se você vai me entender. A sua alma, ela foi nascendo, foi tendo tomando conhecimento, irmãos, através desse corpo, não é? Porque antes de eu ter esse corpo, não existia alma. Aí quando Deus me fez um homem, na gestação, em algum momento, irmãos, a minha alma passou a existir, não é? E a minha alma passou a existir, primeiramente a minha mente passou a começar a entender as coisas por meio do funcionamento do meu cérebro. Vocês conseguem me acompanhar não? E através do meu cérebro é que a minha mente começa a entender as coisas, começa a pensar, não é isso? E a minha emoção segue e a minha vontade, assim conforme eu vou crescendo, então eu cresci neste corpo. Então a minha alma está limitada ao que vejo, ao que eu sinto. Vocês conseguem me acompanhar não? Existe um ditado popular no Brasil, o que os olhos não veem, o coração não sente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa alma está limitada pelo que os olhos veem. Por isso, irmão, nós acreditamos muito nas coisas visíveis. Nós não andamos pelas coisas invisíveis, andamos pelas coisas visíveis, porque a minha alma, que é eterna, que é uma eternidade que Deus colocou no meu coração junto com o meu espírito, mas ela ficou limitada pelo que eu sinto, o que eu vejo pelo corpo. Vocês estão me entendendo? Então, durante toda a minha vida, irmão, eu me limito a essa limitação, a essa restrição, porque o meu corpo restringe a minha, a minha mente, a emoção e vontade. Mas agora, Deus quer alçar você para entender as coisas da outra dimensão. Que a sua lógica humana, seu, sua mente racional, nunca entendeu, nunca vai entender. Então quando você permite Cristo habitar no seu coração, quando Cristo passar a encher a sua mente, emoção e vontade, Ele vai alçar sua alma a experimentar uma coisa que você nunca experimentou. Ele vai levar você para a dimensão de Deus. A sua mente passa a entender as coisas de Deus. Você passa a ganhar um entendimento espiritual que você nunca teve. Você não está tendo essa experiência? Assim, juntamente com outros membros, tendo a mesma experiência. Nós vamos juntos, irmãos, sendo al, alçados a essa outra dimensão espiritual. irmão, nós vamos juntos... Passar a compreender qual é a dimensão de Cristo, qual é o tamanho. A dimensão de Cristo é infinita. Juntamente com os outros irmãos, nós vamos passar a entender a largura, comprimento, altura e a profundidade. Como? Convivendo com os irmãos, na imersão, nos testemunhos, nas experiências nos milagres que operam em nós, nós vamos aprendendo uns com os outros, ao mexer o caldeirão, ao pregar o evangelho juntos, não é? Ao cuidar das pessoas na rede de cuidado, a falar uns com os outros, mexendo o caldeirão, na imersão da palavra, irmãos, nós estamos aprendendo uns com os outros, não estamos? nós estamos passando a compreender qual a dimensão de Cristo é muito mais do que eu pensava e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento eu não tinha esse entendimento mas Cristo me alçou que excede todo entendimento e eu comecei a entender o amor de Cristo que é tão grande mas isso, esse processo vai durar até até Vai encher, vai nos preencher, vai nos preencher até a plenitude de Deus. Esse processo não vai parar. Por isso que você está aqui na conferência. Você está ouvindo a palavra profética. Você está praticando a palavra profética. Porque você está sendo preenchido, preenchido, preenchido até a plenitude de Deus. Nós vamos envergonhar Satanás. Ele pensou que ganhou a guerra. Ele pensou que ao desconectar de Deus, criou-se um vácuo. Ele colocou toda a sorte de pecado dentro do, dentro do homem. Ele venceu a guerra. Não. Pela graça de Deus nos deu vida. Deus nos salvou. E agora Deus está nos preenchendo com Ele mesmo, através de Cristo, a própria realidade, a própria graça, a verdade, irmãos, estão nos enchendo, preenchendo, até a plenitude de Deus, nós vamos derrotar Ele, Satanás, eu vou ler aqui um versículo, capítulo 4 de Efésios, versículo de 20, 22 para vocês. Primeiro o versículo 20 diz assim. Ah, eu vou ler, vai desde o versículo 17. Ó oh, Senhor Jesus. Tão, todos os versículos são ricos aqui. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmão, não precisamos mais ficar andando nesse vácuo, na ausência da verdade. Vamos parar de andar na vaidade dos nossos pensamentos, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, irmãos, nós não precisamos viver o obscurecido entendimento entendimento, nós podemos conhecer o amor de Cristo que acede todo entendimento, juntamente com todos os santos, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele sendo instruído, o segundo é a verdade em Jesus. Cristo, ele quer encher você com a verdade. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Esse engano aqui, irmãos, é o diabo. Esse engano é uma pessoa. Apocalipse. Dê uma olhada. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo, sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irmãos na versão King James atualizada, o sedutor de todo mundo, sabe como traduz na versão? Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, por isso não pense você que você consegue enfrentar Satanás, porque ele é o próprio engano, ele é a mentira, ele consegue te enganar facilmente, por isso irmãos, somente um lugar nós podemos estar seguros, Onde? Irmãos, seguindo a palavra. Seguindo a verdade. Ele é capaz. Ele enganou todo homem. Enganou Eva. Enganou Adão. Enganou todos os homens. Irmãos, ele é capaz de enganar a igreja. Eu vou falar desse, rapidamente... Dos 20 séculos da igreja, posso falar? Para mostrar para vocês a armadilha, o engano de Satanás? Irmãos, os 20 séculos da história da igreja começou com os primeiros apóstolos como os primeiros trabalhadores, lá em Mateus capítulo 20. Vamos dar uma olhada lá, Mateus 20. porque o reino dos céus é semelhante a um dono que, de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha, essa vinha é a igreja. Esses primeiros trabalhadores que ele mandou para a vinha, irmãos, são os primeiros apóstolos. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para abrir a porta do reino dos céus para os judeus que creram no dia do Pentecostes. Eles entraram naquele dia para o reino dos céus. E apóstolo, o apóstolo Pedro também foi usado por Deus na casa do Cornélio, em Atos capítulo 10, para abrir a porta do reino dos céus, também para os gentios, que creram, Deus, ele, ele deu intrepidez para Pedro, juntamente com João, e com outros dez apóstolos, eles pregaram a palavra do Senhor, com intrepidez, foram presos, ameaçados de morte, foram proibidos de pregar em nome de Jesus, mas eles não pararam de pregar em nome de Jesus. E Deus usou-os para abrir um caminho. Não só gerar a igreja, abrir um caminho da pregação da palavra. E a palavra profética estava com Pedro. Até que naquela experiência de ir para a casa do Cornélio, Pedro recebeu uma visão, descia um lenço, lenço do céu, onde havia toda sorte de quadrúpedes e toda sorte de, de animais imundos, e veio uma voz de Deus, dizendo, pega, mata e come. Ele disse, não, de jeito nenhum, nunca entrou na minha boca uma, qualquer coisa imunda. Assim foi três por três vezes. Aí quando ele viu a salvação dos gentios na casa de Cornélio, ele entendeu que Deus também queria salvar os gentios. Porque os gentios eram considerados como animais imundos pelos judeus. Deus também ama os gentios. Deus ama o mundo. Deus quer salvar-nos. Por esse conceito, essa dificuldade que Pedro tinha, Deus então teve que levantar um outro apóstolo. Paulo, Paulo foi um opositor da igreja, mas Deus o chamou, Deus o designou apóstolo, Deus passou a falar por meio dele a palavra profética. E aí, o evangelho prosperou no mundo dos gentios, desde, a, desde a Antioquia, Cilícia, né, a, a Lígia, a Galácia, toda a Galácia, Ásia Menor, atravessando por Trode, alcançaram Macedônia. Ele alcançou Macedônia, alcançou a Grécia, alcançou né, a Corinto, a Caia, toda a Caia. E depois, na sua terceira viagem, alcançou Roma. Irmãos, o evangelho no mundo ocidental, irmão, foi quem foi responsável em espalhar esse evangelho foi Paulo e como foi feita a obra de Deus no tempo de Paulo é pela palavra profética a palavra fazia a obra ó oh Senhor Jesus a palavra fazia a obra mas irmãos no tempo de Paulo Esse diabo, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele passou a atuar. Ele sabia que o seu fim, seria deixar a palavra profética prosperar. Ele passou a confundir a igreja. Oferecendo à igreja, muitas outras palavras. Uma cortina de fumaça, eu vou ler alguns versículos para vocês. 1 Timóteo, capítulo 1. Eu teria muitos versículos para mostrar para vocês, mas não tenho tempo. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3, Paulo diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para certa pessoas, certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Sabe o que quer dizer isso? Não ensinem, não tragam outros ensinamentos. O que vai levar a cabo a vontade de Deus o que vai fazer a obra de Deus ir adiante irmãos, é a palavra profética os outros ensinamentos irmãos, podem ser bons ensinamentos podem até ser bíblicos mas irmãos, não produzem a vontade de Deus não sou eu que estou dizendo, continua lendo nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus na fé, esse serviço aqui é o economia, a obra de Deus na fé, a economia de Deus na fé, o plano que Deus traçou, para o homem, que é produzido na fé, em outras palavras, não sei se vocês entenderam aqui, a única palavra, que produz a obra de Deus, que promove a obra de Deus, que faz a vontade de Deus, irmãos, era a palavra profética. Mas Satanás veio, confundi a igreja com muitas outras palavras. Os judaizantes de Jerusalém ficaram com inveja de Paulo, porque a igreja em Jerusalém foi a primeira igreja levantada. Onde estavam doze apóstolos, seria a grande igreja, a maioria, grande, né? E, e o evangelho estava prosperando por Paulo. Eles passaram a ter inveja, passaram a percorrer as igrejas onde Paulo pregava no, no mundo dos gentios, para dizer o quê? Não basta apenas crer em Jesus, precisa se circuncidar para que sejam salvos. Precisa observar a lei de Moisés. Vocês perceberam a timã de Satanás? Eles iam para todas as cidades para confundir a igreja. Mas não só isso. Quando Paulo alcançou o mundo dos gentios, ele encontrou um ambiente da filosofia grega. A filosofia, né? Começaram a pregar filosofia na igreja. Também encontraram próprios judeus crentes, pela tradição, eles passavam de geração em geração, irmãos, muitas fábulas judaicas, muitos mitos de antigamente, muitas histórias que não estão na Bíblia, falando dos personagens de antigamente, e eles falavam por curiosidade e pregavam uns aos outros e se distraíram com essas coisas. Aí no versículo 5, Paulo fala assim... Ora, o intuito da presença de uma estação Visa o amor que procede de coração puro... E de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Sabe o que quer dizer isso? Paulo falou assim... Eu não estou aqui para exaltar só a minha pregação. Não estou preocupado... A dizer que só eu falo a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que realmente a palavra profética vem de Deus é ela, é essa palavra que produz a economia de Deus da fé meu coração é puro a minha consciência é boa a minha fé é sem hipocrisia não estou aqui exaltando a mim mesmo não estou aqui me autopromovendo eu estou dizendo a verdade essa palavra profética produz a obra de Deus Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Essas pessoas passaram a discutir, passaram a falar essas coisas e tal, eles se perderam. se O que, que é loquacidade frívola? Quem tem os strongs? dá uma olhada. São conversas vazias. Vocês perceberam? ele consegue enganar, Satanás consegue enganar até a igreja. Enchina a igreja de vazio de novo. da mentira parece verdade. Conversas vazias. Irmãos, nós não precisamos de conversas vazias. Nós precisamos de palavra que produz a economia de Deus. Palavra que produz a obra de Deus. E por essa confusão, no tempo de João... João era aquele que Deus usou para falar a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quem sabe esse versículo de Cor? Não sabe, né? Então vamos lá, vamos ler. Deus então levantou João no final dos tempos. E nesse tempo, irmão, já várias heresias apareceram nas igrejas. No tempo, daquele tempo. Apocalipse 1, versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Não sei se vocês entenderam, existe uma palavra profética que traz a revelação de Jesus Cristo. A palavra profética traz a revelação de Jesus Cristo. E essa revelação que Deus quer mostrar aos seus servos. Mas Deus não mostrou aos 50 servos de uma vez. Ele quer mostrar para os seus servos, mas Ele notificou a João. Ele deu essa revelação para o João e João passou essa revelação para os servos você imagina se nós tivéssemos 50 pessoas no nosso tempo falando palavra profética onde estaria a direção? a quem seguimos? graças a Deus irmãos aqui deixou claro Deus escolheu João João é você aí João então funcionou como Zacarias 4 aquela figura a palavra profética que Deus deu como revelação para João Era como aquelas, aquele azeite dourado E azeite dourado não caía diretamente no candelabro Caía em um vaso Esse vaso é formado por quem? Esse vaso é formado pelos servos E quem são esses servos? São todos os amantes da, da palavra São vocês 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 que amam a palavra, vocês que são simples para receber a palavra, recebem a palavra com a palavra que vem de Deus e de fato é de Deus, e vocês são simples para obedecer e praticar, vocês são esses vasos, esses vasos vão fazer a igreja brilhar, vocês vão voltar para suas cidades, vocês vão fazer as igrejas brilharem, mas a fonte é uma só. Mas será que é só? Deus só fala por ele? Mas Deus, Deus, a Bíblia assim nos mostra. É assim que funciona. Mas a partir do segundo século, irmãos, não vemos surgimento de nenhum outro profeta, nenhum outro apóstolo. Aí começou a degradação. Quando não há palavra profética, não há direção. Quando não há direção, a obra de Deus não é feita. Então Deus precisava sempre usar algum grupo aqui, dos vencedores em cada época, para lutar ainda pelo reino de Deus. Aí, o que, que aconteceu? A partir do segundo século. Eles pensaram, não tem nenhum apóstolo entre nós evidente, não tem nenhum profeta que fale a palavra profética, então nós temos que conservar as igrejas dentro do ensinamento dos apóstolos, deixados do primeiro século. Para que isso não se perca, nós precisamos formar um grupo de líderes na obra entre as igrejas, para que Conservem as igrejas dentro do ensinamento dos, dos apóstolos. Bom, a intenção é boa. A intenção é boa. Vocês perceberam ou não? Mas na igreja, sem apóstolo, só tem presbíteros. E se falar para todos os presbíteros, vamos ajudar as igrejas mas quem vai tomar a liderança? são muitos muitos. como é que eu não vou fazer? então eles escolheram dentre os presbíteros os bispos isso não é bíblico porque na bíblia bispo e presbítero é a mesma pessoa presbítero é pela sua maturidade e crescimento bispo é a sua função de supervisor, mas eles montaram uma hierarquia, por quê? Porque não dá para a gente reunir todos os presbíteros para cuidar das igrejas, então vamos selecionar alguns, né, os líderes entre os presbíteros viraram bispos. Irmãos, essa formação de uma hierarquia, é Satanás enganando a igreja, Atiçou a corrupção dentro do homem e a disputa pela posição, disputa pelo poder. Quem se torna líder tem os seus privilégios, tem suas regalias e depois tem o seu poder, tem a sua posição é respeitado, e os bispos de uma cidade pequena, não tem muita importância, então eles começaram a disputar ser, serem bispos de cidades grandes, e assim, galgando posição, não galgando posição, perdeu totalmente de forma, surgiu a hierarquia na igreja, clericalismo, clérigos e leigos, Senhor Jesus. Meu tempo está acabando, mas eu tenho muita coisa para falar para vocês. Assim começa essa ambição pelo poder, essa disputa pelo poder. No começo, sempre com a boa intenção. Satanás tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. No fim, irmãos... Essa disputa você sabe que surgiu uma hierarquia formalizada: bispos, arcebispos, cardeais, até por fim o papa. Paralisou a igreja. Parou! Parou a obra de Deus! Deus precisava restaurar isso. Então, no século XVI, Deus, então, usou a reforma. Havia muitos erros da igreja em Tiatira. Esses reformadores queriam sair desses erros. Mas, irmãos, infelizmente, trouxe muitos vícios. Também, de hierarquia do clericalismo. E o Senhor precisa continuar restaurando. Limpando a igreja dessas coisas. Até que no final do século XVIII, século XIX, começou a esboçar alguma coisa. Porque já havia formado, já, irmãos, uma religião organizada. Mas Deus começou alguma coisa mais de vida. E no século XX, restaurou a verdade sobre a base da unidade. Mas ainda, mesmo na igreja, continuaram os muitos vícios. Até que che chegaram os nossos dias. Ó oh, Senhor Jesus, eu esqueci de ler um versículo, eu vou ler para vocês, provérbio 29, versículo 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Acabou a palavra profética, a partir do século II, a igreja se corrompeu. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Deixe-me ler na versão que em atualizada, acho que esclarece um pouco, deixe-me ver. Né? Provérbios. Quem tem dá dar uma olhada? 29. 29, 18. Que atualizado fala assim: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Vou repetir essa versão. Um povo que não aceita a revelação do Senhor, não aceita a palavra profética. É uma nação sem ordem, não tem ordem. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Você é feliz? Ó é. oh, Senhor Jesus! Como é que eu vou explicar para os irmãos tudo isso que está no meu coração aqui? Um... O sistema religioso que se formou aqui no cristianismo, entre nós, lá fora. Se algum jovem ou algum irmão se converteu, ama o Senhor e quer servir ao Senhor. Dentro do sistema clericalismo, clérigos e leigos, o que esse jovem ou esse irmão tem que fazer para servir ao Senhor? Tem que ir para algum seminário, para ir para alguma, algum alguma faculdade teológica, não é isso? Para poder formar um clérigo, para ele poder servir ao Senhor. Irmãos, isso é o que esses 19 séculos da degradação formaram. Aí no último ano do seu curso teológico... Ele precisa se preocupar quando ele se formar, se tornar um clérigo? Ele precisa, ele precisa o quê? Ou ser contratado por alguma igreja, entre aspas, ou ele ter a sua própria igrejinha, é ou não é? Então ele precisa buscar o quê? Precisa aprender como montar a sua igreja. Não raramente a gente vê, irmãos, um pastor recém-formado, ele então... Consegue um pequeno rebanho, quem sabe formado por seus próprios parentes, amigos e pessoas que lhe prega evangelho. Junta ali umas 15 pessoas. Já aluga uma garagem com uma porta. Coloca um púlpito. Compra uma guitarra, uma bateria. E compra uma, um aparelho de som para 500 pessoas com 15 pessoas tem um púlpito com 15 pessoas tem um conjunto musical com 15 pessoas tem um aparelho de som e bateria irmão, isso não foi diferente entre nós embora a gente não tivesse mais essa visão de clericalismo mas irmãos irmãos não poucas igrejas, pela misericórdia do Senhor, se levantaram em algumas cidades. Só que, quando nós levantamos em algumas cidades, conseguimos ali 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas que seja. Nós logo nos preocupamos em alugar um local, um, um, um espaço. Mesmo com 30 pessoas, nós colocamos um púlpito. Você já viu isso não? Um púlpito. Instrumentos musicais, reunião ministerial para 15 pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, nós recebemos esse legado desse 19 século de degradação na igreja e nós não percebemos. Satanás é capaz de enganar o mundo inteiro. Isso travou a igreja. Por isso hoje, irmãos, quando nós falamos de ir para a rua, algumas igrejas já estruturadas, já vivendo a vida igreja sossegada, já tem todos os serviços funcionando certo pode dizer nos deixe em paz vocês vêm com essa coisa de ir para a rua, pregar evangelho posso orar por você vocês estão perturbando nosso sossego nós estamos aqui tão bem já tão bem estruturados tão bem tudo funcionando E nós caímos nesse erro Jesus quando veio aqui na terra Ele não alugou um espaço para ensinar os 12 discípulos Ele veio com desespero de percorrer todas as cidades os povoados irmão, eu não estou exagerando, leia Mateus capítulo 9 Ele percorria todas as cidades e povoados pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, ele via que as multidões estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tem pastor, ó oh, Senhor Jesus, Ezequiel capítulo 33, capítulo 34, Deus disse vocês, pastores de Israel, vocês se apacentam a si mesmos, vocês não se preocupam com as minhas ovelhas, vocês estão sossegados na sua estrutura, vocês são sossegados naquilo que vocês montaram, e ali vocês são respeitados, honrados... Mas eu tenho muitas ovelhas lá fora. Quem vai buscar? Quem vai apacentar? Vamos sair do nosso comodismo. Não fique contente com a estrutura montada, não. Deus tem esse desespero. De ir para a rua. Muitas ovelhas lá. Mas irmãos, eu não estou pregando contra a estrutura. Quando Jesus deu aquela parábola de bom samaritano, em Lucas capítulo 10, vocês se lembram? Ele pegou uma pessoa totalmente ferida, machucada, pelos salteadores. Ele então cuidou dele e levou essa pessoa para onde? para hospedaria. E quem é a hospedaria? A igreja. Então não é errado a igreja tem uma estrutura de receber os feridos, de receber pessoas para cuidarmos. Não estou falando contra isso, pelo amor de Deus. Nós só que irmãos a estrutura é segundo. A demanda que a gente cria. Não é montar a primeira estrutura. É ir para a rua primeiro. Sei se seus irmãos, estão me entendendo. O cristianismo inverteu isso. Primeiro monta a sua igreja. Irmão, primeiro ir para a rua. Aí conforme pessoas que nós trazemos para cuidar, então precisamos de estrutura de serviço. Precisamos de um espaço. Não é? Precisamos de cadeiras, precisamos da palavra para nutrir, mas irmãos, não ponha sua, toda a sua atenção na estrutura. Porque se você colocar seus olhos só na estrutura, você acomoda. Se você colocar seus olhos na estrutura, você começa a perceber que aqui você é honrado, aqui você é respeitado você passa a gostar dessa estrutura até de poder, de privilégio, de prestígio. Mas ao passo que você colocar os olhos na rua, na rua você não é reconhecido como um irmão responsável. Na rua você não é conhecido como um grande cooperador, um grande pregador, não. Na rua você é um que está buscando ovelhas. Na igreja você nunca é expulso por um segurança. Mas lá fora, você passa por uma humilhação de ser expulso. Isso faz bem para nós. Isso não nos deixa ficarmos orgulhosos sempre humildes por isso irmãos a estrutura necessária é extremamente necessária mas a minha missão diante do Senhor é ter essa estrutura para cuidar das ovelhas edificar a igreja, ajudar no crescimento transmitir a palavra profética para eles mas é ajudá-los também a saírem comigo como canais da graça para buscar mais pessoas da fora É por isso, irmão, muitas igrejas param no seu teto. Chegando, chegando a 50 pessoas, não cresce mais. Chegando em 100 pessoas, não cresce mais. Chegando em 500 pessoas, não cresce mais. Por quê? Porque toda a atenção está voltada para a estrutura. Nós temos que ir para a rua. Por isso, irmãos, a primeira coisa... Para o Senhor restaurar essa situação de vazio, de falsidade, de religião né, vazia. Irmãos, é a palavra profética. Me desculpe, vou avançar mais alguns minutos. Posso? Ezequiel 33. Ezequiel 33. Deus usou Ezequiel, que era da linhagem de, prof... de, de sacerdotes, mas ele estava junto com o um povo que estava cativo. Ele então passou a ser usado por Deus como profeta. Ele profetizou do capítulo 1 até o 32 de Ezequiel alertando o povo de Israel e, e trazendo juízo sobre as nações pagãs para com o povo de Israel ele vem profetizando que o povo se afastou de Deus o povo está distante de Deus o povo estava fazendo coisas horríveis os, 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 uh, o povo estava acreditando nos falsos profetas porque os falsos profetas profetizavam só o que o povo queria ouvir Dizendo para o povo, não, continua assim, não precisa se preocupar não, seja feliz. Continua vivendo nessa vidinha, não se preocupa tanto com o negócio de Deus, não. E os, e os anciãos do povo eram idólatras e adoravam imagens dentro do templo. Eles preferiam ouvir. Falsos profetas, porque falavam palavras bonitas. Irmãos, hoje poderiam cair na mesma situação. Aí quando chegou no capítulo 33, irmãos? Sabe o que aconteceu? Jerusalém caiu. Jerusalém, que era tida como a cidade santa, onde Deus escolheu para pôr seu nome, era impossível, pelos falsos profetas, era impossível de cair. Mas caiu. O profeta Ezequiel vem alertando, vem falando, vem advertindo, falando palavra profeta, para o profeta, ninguém ouvia. Mas quando, quando a, a cidade caiu, eles, opa, eles perceberam: opa, tem um profeta. Tem um profeta aqui que fala verdadeiramente da parte de Deus. Porque o que ele fala se confirma. Aqueles falsos profetas, não, as palavras não se confirmaram. E agora, esse profeta se confirma. Aí, irmãos, quando chega no capítulo 33, dá uma lida. Eu vou ler aqui em James atualizado. Versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa. Agora estão comentando sobre Ezequiel. Perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns com os outros, vinde, ouvi a mensagem que vem da parte do Senhor. Finalmente descobriram que alguém estava falando a mensagem da parte do Senhor. Assim começou a restauração. Só que ainda carregava todos os vícios. Versículo seguinte, o meu povo vem a ti como costuma fazer. Ainda vivia no costume, vivia no, no convencional, na tra, no tradicional costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática, ouve, 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 e não pratica, com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, puxa como louvo o Senhor, como amo ao Senhor, maravilhoso é o Senhor, mas, o coração dessa gente, dá mais importância ao lucro, Estão ávidos por ganhos injustos Mais preocupados pelos interesses próprios Mais preocupados com a sua estrutura Que ele montou Onde ele tem prestígio ele, Onde ele, ele, ele tem privilégios Para esse povo O profeta se assemelha a um poeta Ou cantor romântico Irmãos Eles fazem de um poeta Um showman Um homem Um homem que apresenta um show. Você paga o ingresso, assiste o show de um poeta, assiste o show de um cantor romântico, e você exige que ele cante bem. Um cantor romântico que entoa cântico de amor com bela voz, porque se não tiver bela voz, ninguém vai ouvi-lo. E toca-se um instrumento musical virtuosamente, tem que tocar bem instrumento quer dizer o profeta tem que ser completo para entreter o povo não é isso? mas não ouve como palavra profética eles porquanto eles ouvem as tuas palavras mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas vamos, graças a Deus vocês são diferentes assim quando tudo isso acontecer e em verdade, breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. O irmão Dong, nesses 40 anos, irmãos, ele preparou uma geração que saiu do Egito. Ele roeu osso. Passou por todas as dificuldades. Toda a nossa rebeldia, desobediência... Graças a Deus, irmãos, ele preparou uma geração. Ele preparou uma, um fundamento. Mas quando ele partiu para o Senhor, a partir de 2017, o Senhor passou a nos dar uma coisa preciosa chamada palavra profética. Não que no tempo dele não tinha, mas ficou mais evidente. E toda a palavra profética se cumpria. Ele começou a turbinar todas as ferramentas a partir de comportar dinâmica. E com a pouco comportar dinâmica, irmão obrigou a igreja a ter central de acolhimento, obrigou a igreja a ter rede de cuidado, não é isso? O avanço jovem então também prosperou. Rede de conectada das mulheres, rede dos homens de cuidado, homens de oração. Esse graças ao Senhor, turbinado também. bucafé fé. SEAP, mais comportores que brotam da terra em todo lugar, nós somos apenas, não muito mais que 400 comportores na ruas do Brasil, mas as pessoas nos encontram em todo lugar, Deus está nos multiplicando, irmãos, isso está acontecendo por causa da palavra profética, então a primeira coisa que ele tem que restaurar, irmãos, é a palavra profética, no capítulo 34, ele restaura, irmãos, nossa, nossa atenção de ir para a rua resgatar ovelhas. E cuidar das ovelhas. Então nós passamos a ir para a rua. Posso orar por você? Não ficamos trancados em quatro paredes. Levamos a igreja toda para a rua? No capítulo 36 de Ezequiel, ele tirou de nós um coração insensível, duro. Coração de pedra. Que não compreendia o que o Senhor está fazendo. Ele colocou um coração de carne. Ele pôs dentro de nós um espírito novo. Um coração novo. Ele também nos deu o seu espírito. Para mim, irmãos, o seu espírito aqui... São sete espíritos. Irmãos, a partir daí, irmãos... A palavra profética começou a funcionar. E na pandemia de 2020... O Senhor praticamente obrigou todas as, igre as igrejas... A ouvirem a palavra profética. Não tínhamos mais uma outra coisa a fazer tudo ficou parado nenhuma igreja tinha atividade e todos semanalmente tinham que tinham, acompanhavam a palavra profética as igrejas foram alinhadas pela palavra profética Deus começou a dizer mostrar para nós eu vou, esse é o meu caminho essa é a salvação da igreja eu vou fazer minha obra por meio da palavra profética e o Senhor mandou fez com que nós Andássemos nos seus estatutos E guardássemos a sua palavra Praticando a palavra Irmãos, aí veio a imersão Na palavra Que coisa maravilhosa Nós não inventamos nada, irmãos O Espírito fez conforme a palavra Irmãos, infelizmente Meu tempo acabou Ó oh, Senhor Jesus Irmãos Mas eu queria queria terminar com mais uma frase. Sabe por que, que vocês jovens estão nessa conferência? Porque Deus quer fazer de vocês uma geração que esteja liberta dessas desses efeitos da degradação da Igreja dos 19 séculos que vocês sejam restaurados, para ter um coração novo, espírito novo, para amar a palavra profética, e reconhecer que a palavra profética faz a obra de Deus, irmãos, e vocês seguirem simples, e o Senhor vai usar vocês, e vocês vão ajudar os adolescentes, os adolescentes estão fazendo um trabalho fabuloso nas igrejas, com a simplicidade que eles têm, eles não têm complicação, não têm conceito nenhum, saem para orar pelas pessoas, mas eles precisam de maturidade de vocês, vocês são mais maduros, vocês têm mais conteúdo, mas também ao mesmo tempo mais suscetível a essa, essa formatação de antigamente. Vamos nos desformatar, vamos seguir o Espírito, Deus que é uma geração aqui de jovens. Que Ele tem a liberdade para usar. Vamos conquistar essa terra. Quando vocês cantaram um, um dia atrás. Que nós declaramos guerras a Satanás. De um lado eu fiquei contente. Mas por outro lado temeu aqui dentro de mim. Me deu um frio na barriga. Falei ó oh, Senhor Jesus. Mas irmãos, eu conto com vocês. Deus conta com vocês. Nada de vaidade, mas cheio de realidade. Não vamos só mostrar fachada, nós temos realidade. Nós praticamos a palavra, seguimos a palavra, fazemos imersão na palavra, pregamos o evangelho, edificamos a igreja. Deus abençoe vocês. Amém.